0: Eu achei muito legal isso do governo Muito profissional fazer um calendário Porque muita gente, muitos outros países Não tem isso E eu acho que você ter um calendário Você já deixa as pessoas é, Por mais que, como você disse Que a gente está pensando no presente tem uma esperançazinha do que vai acontecer no futuro
1: né? É, exato com mais um e dublin cast sim. eu tô falando a fala do Edu que é bem estranho
2: e eu fiz o sim da má. sim
1: <risos> <risos> Apesar de que o Edu tá aqui, né? Eu tô. Mas a gente tá aqui hoje pra atualizar vocês sobre as últimas notícias aqui da Irlanda em relação à pandemia do coronavírus. Mas antes, eu já vou querer, por favor, saber quem que tá aqui com a gente hoje. Quem são meus co-hosts que estão aqui comigo?
2: Nini, como sempre. Muito bem. Com a voz
3: aveludada. E eu, eu tô de passivo hoje.
1: Edu. Edu tá de ouvinte. Ele veio só acompanhar a aula. E quem é o nosso convidado aqui?
0: Rubinho Vitti, mais uma vez aqui com vocês. Muito feliz e orgulhoso de estar aqui mais uma vez.
1: Ó, oh, é nosso repórter de Dublin, queridíssimo.
0: <risos> é isso aí.
1: Muito bem, mas antes de a gente entrar no assunto e falar tudo que tem de atualizações aqui sobre a situação na Irlandinha, a gente tem alguns recadinhos, não é mesmo? Sim. Muito que bem. Muito bem. Edu, por favor, conte pra gente Porque o pessoal que está ouvindo esse podcast Na semana em que ele foi lançado, ainda tem Uma última chance de poder Entrar nessa oportunidade linda Que você tá dando pras pessoas, não tem não?
3: Ou não, depende (risos) (risos) Na verdade o motivo de eu estar passivo Hoje nesse nosso podcast é porque eu tô Realmente o dia inteiro checando As inscrições da galera, tem muita inscrição E muita coisa boa Eu pedi uns desafios pra algumas pessoas aí Que eu já pré-selecionei
1: Olha só! Continuo
3: fazendo Pré-seleções e algumas já descartei porque a, o desafio já fizeram uma cagada aí, né? Sempre tem, né? É a hora que você filtra, é a triagem. É a hora que você e, Então, por isso eu tô passivo, mas ainda tem chance. E isso que eu tô falando aqui é a mentoria gratuita que eu vou dar pra três pessoas. Então, além de você ter uma oportunidade incrível de né, poder fazer essa mentoria aqui lá é individual comigo, se você não foi selecionado, porque pode ser que seja tarde demais, você pode assistir as aulas gratuitas que vão ser nos dias 25, 26 e 27 de maio desse mês. Uhum. Então, são três aulonas que eu fazer totalmente grátis. Só tem um porém, gente.
1: Tem que assistir na hora.
3: Essa aula... Ela é feita na hora, ela é ao vivo, é igual uma aula que você vai pra escola. Você foi lá, assistiu, você vai embora, você não tem como ir lá abrir seu celular e ver de casa a aula. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Então, eu tô disponibilizando horas da, da, da minha vida aqui pra montar esse material pra ter uma hora com vocês por dia, por três dias, gratuito, pra te ajudar. A única coisa que eu peço pra vocês é assistir. Só isso. Vai lá e assistir. Mas, Edu, Oi?
2: e se eu tiver que trabalhar e não conseguir assistir a, a, o aulão?
3: Se você que tiver que trabalhar e seu trabalho for um trabalho digno, tô <risos> brincando. Você que tiver que trabalhar, ou você tem que cuidar de uma, alguém, alguém que precisa de ajuda. É uma justificativa válida. Nesses casos, você fala pra mim, você me prova que você tava fazendo isso, não adianta é falar, ah, eu tava trabalhando. E tava, tá, porra, eu tava vendo a live lá do Jorge Matheus. Exato. Que ó que eu pego. E se eu pegar, aí o bicho pega pra você também. Vixi!
0: Professor. Uma prova
3: assim, uma prova simples. Tá? Fala assim, não, eu, você já sabe quando que é a data, não sabe? Então vocês não tem como não fa- saber que você vai trabalhar. Você fala, não, Edu, eu tenho um trabalho eu tenho um shift aqui. Você tem duas semanas pra pensar como é que você vai me falar que você tava trabalhando, mas é você vai provar isso. Uhum. Então você pode mandar antes, falar, Edu, vou estar tá trabalhando, tá aqui, ó, trabalho do horário tal a tal, não vou poder ver. Nesses casos eu vou abrir as sessões. Em particular, quem não, não fizesse esforço de tentar contar para mim, justificar, aí vai perder a aula mesmo. Muito
2: bem, imperdível, hein, gente?
1: É, tá bem imperdível, eu acho justo que seja assim, então não percam essa oportunidade maravilhosa. E também, quem tá ouvindo e ainda não fez a sua doação para poder acessar o conteúdo lindo que a gente criou pro IWXP online, ainda dá tempo, quer dizer, vai dar tempo, né, mas se você doar até dia 31 de maio... Todo o valor arrecadado vai ser doado para a organização Transforma Brasil, ajudando famílias do Brasil inteiro que estão passando por momentos de dificuldade com a situação atual. Então, além de você ter acesso a um conteúdo incrível, que a gente gravou com muito carinho para vocês, vários convidados sensacionais, você ainda vai estar ajudando famílias brasileiras. Então, vamos lá, vamos doar www.idublin.com.br barra xponline. Muito bom. E se não temos mais nenhum recadinho, podemos então falar de corona. É isso mesmo?
2: É isso aí. E não são as duchas corona.
1: <risos> não, nem, nem a cerveja corona. A gente está falando do Corona Vírus mesmo. <risos> Quem sabe no futuro, né? A gente não faz um só sobre a cerveja se eles patrocinarem a gente.
0: Seria lindo. Seria lindo. <risos> é. <risos>
1: explicando um pouquinho do que aconteceu até agora, né? Então, assim, um resuminho de de como que foi, como que começou essa história da pandemia aqui na Irlanda e até chegar no lockdown, né? na quarentena, no lockdown e no momento atual. Rubinho, você quer contar um pouquinho pra gente?
0: Na verdade, no fim de janeiro, a Europa confirmou seus primeiros casos de coronavírus, que foram casos que aconteceram na França e na Alemanha. Durante, assim, até até o meio de fevereiro, mais ou menos, a Irlanda já falava não, não vai chegar aqui, o próprio governo falava, ah, é, é muito remota a possibilidade, porque, não né, tava chegando ainda na Europa, não tava, a Itália, por exemplo, não tava naquele boom ainda, enfim. Foi no dia 29 de fevereiro que o primeiro caso de coronavírus foi noticiado aqui na ilha, e menos de um mês depois, no dia 13 de março, a, o governo já teve que fechar todas as escolas, depois de confirmada a primeira morte, no, no dia 12 de março, no dia 13 de março, ele fechou todas as escolas, uma med- medida emergencial, porque viu mente a ia, ia começar até algum tipo de... as pessoas poderiam ficar mais preocupadas, enfim. Uma repercussão pior. né? Uma repercussão, exatamente. Foi muito rápido, né?
1: É interessante porque nesse dia, né, 13 de março foi o mesmo dia que a gente teve que cancelar o EWXP.
0: Exatamente.
1: né, Adiar ele.
3: E como todo governo, na verdade, não não vou culpar aqui um ou outro específico, ninguém levou tão a sério isso. Durante o mês de fevereiro e o começo de março, ainda era muito, ah, isso aqui não vai chegar aqui, sabe? Era muito isso.
2: Exatamente, exatamente. E, E pra mim, eu acho que eu só percebia a seria idade do negócio no dia que a gente teve que cancelar o nosso evento, assim, sabe? Porque Sim. antes todo mundo ficava meio levando assim por cima, sabe? Uhum. Tipo, a hora que bateu um negócio assim, bem ali
0: do lado aí, nossa, aí foi tenso. Foi. Ah, e o St. Patrick's Day, que é o St. Patrick's Festival, que, que era pra acontecer no dia 17, também foi cancelado, porque só em Dublin ia receber 500 mil pessoas, imagina.
3: Imagina, que loucura. E essa hora eu falei, agora o bicho pegou. Cancelou o St. Patrick's Foi.
0: Eu acho que pra, pra mim foi mais isso do que o até o XP, porque como vocês estavam no Brasil, vocês estavam por lá, e eu tava aqui aqui em Dublin, e eu lembro que tava nessa preocupação, e todos os dias no noticiário era, cancela ou não cancela? Cancela ou não cancela? Mas aí, quando teve a primeira morte, realmente eles tiveram que cancelar, porque não tinha como receber 500 mil mil turistas aqui em Dublin, no meio dessa... dessa, Que ainda não era uma pandemia, né? Mas no meio dessa, dessa loucura que tava, né? Sim. E eu lembro... E que foi bem, uh, depois do dia 13 do dia de março, que eles fechou todas as escolas, é, o governo disse, vamos ficar em casa, vamos tentar não sair, não sei o quê mas no fim, no fim de semana seguinte, todos os pubs estavam completamente lotados.
1: Verdade, eu lembro disso.
0: Porque foi a segunda fase, é igual o casamento, né? tudo
3: tem uma fase, essa aí era a fase lua de mel. Isso. As pessoas estavam achando que era férias, sabe? Tava, ah, tô de férias. <risos> agora eu posso mamar porque não tem que ir pro trabalho cedo, aí eu trabalho de casa.
0: É, então, mas, mas daí o governo no dia 17 fechou todos os pubs e casas noturnas no dia 17 de março porque percebeu que realmente não ia dar certo se não fosse fechar mesmo as portas, né? Não adiantava só falar para as pessoas não vão aos pubs que pode ser perigoso. Sim. O lockdown foi acontecendo no dia 27 de março, quer dizer, do dia 29 de fevereiro, que o primeiro caso de coronavírus aconteceu, menos de um mês teve o lockdown na Irlanda, que foi mantendo apenas os serviços essenciais funcionando, e as pessoas podendo sair só até 2km de casa para praticar algum exercício físico.
1: Uhum, exatamente.
3: Se a gente for comparar com outros países, a gente pode dizer que foi razoavelmente rápido, né, a ação do governo aí de fazer o lockdown.
2: Aqui no Brasil, o lockdown começou agora, né?
1: É, né, e nem é em todo lugar, né,
2: não, não, em todo lugar não. Se eles tivessem começado o
3: lockdown antes...
0: O Brasil é, é mais por estados, né?
3: É que o Brasil tá enfrentando... O Brasil tá enfrentando dois vírus, né? Tem um vírus político e o um vírus do, do corona ainda.
0: É muito complicado, né? Porque eu, eu, eu tava conversando até tá, com os amigos meus, assim. É, no Brasil tem muito... Os governos estaduais estão tão fazendo mais as regras pra poder se encaixar em cada estado. E a Irlanda, se você for ver, ela é do tamanho de um estado brasileiro, né? Sim. Então eu fico falando que, é, log- logicamente, é muito mais fácil você fazer o lockdown um país que tem 5 milhões de habitantes, do que num país de 200 milhões de habitantes. Então, é claro, a comparação, quando vai se fazer de, de Irlanda para o Brasil, tem que comparar pelos estados, basicamente, porque pelo país é quase que impossível. Não, é verdade.
1: É, não, isso é bem verdade mesmo, né? Outro, outro nível de, de complexidade aí. Claro que tem vários problemas, mas com certeza o nível de complexidade é, é muito maior. Mas, é agora, aqui na Irlanda, é, agora, que as coisas, na verdade, o lockdown oficial, talvez, vai começar no Brasil agora, e aqui as coisas vão começar a dar uma afrouxadinha, né? Daqui a que a gente também vai falar daqui a pouco da, da timeline aí, né, do que tem pela frente, programado para aqui pra Irlanda, inclusive eu já tenho amigos por exemplo, voltando a trabalhar essa semana aqui
0: Exatamente, tenho, tenho vários amigos que estão voltando a trabalhar, e aí a, a última a última novidade assim do, 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 da Irlanda, acho que é essa, essa o afrouxamento do lockdown, eu não gosto muito da palavra afrouxamento, que parece que é
2: É. <risos> Aqueles usam flexibilização no Brasil
0: Flexibilização, muito mais Boa. bonito, Nene,
1: obrigado <risos> <risos> Flexibilização não, não, não. É
3: afrouxamento, tipo, deu uma, né, fez um carinho <risos> ali aí
0: <deu risos> Assim, como um residente aqui da Irlanda Eu percebi que a partir do momento que foi dito Que o lockdown ia se flexibilizar Eu senti, eu não sei vocês, mas eu senti morando aqui no centro de Dublin Que as pessoas já não estão muito mais preocupadas Ou, ou estão pelo menos é, um pouco mais folgadas Assim, você vê no supermercado é, Ontem que foi um, um dia de sol que eu, que eu fui pedalar perto da praia que agora aumentou para 5km eu chego na praia, viu mas Não é só você. <risos> então eu percebi que tinha muita gente nas ruas, entendeu?
3: Uhum. Acho que é o que você falou mesmo, Rubinho, de a galera dá uma leve sossegada do tipo, antes a gente, eu, pelo menos aqui no meu bairro, você vai andar na rua e tem alguém que tá passando, a pessoa cruza a rua, sabe? Parece que você é um capeta. Ela vai, cruza pra não chegar perto de você. Uhum. Agora não. A pessoa passa mais ou menos perto, sabe? Já não tem aquele medo. É engraçado, né? Porque isso é tudo relativo. Na verdade, só porque afrouxou é o lockdown, não quer dizer que temos uma cura, não temos vacina ainda. Então o risco é exatamente o mesmo. E, e o maior risco, na verdade, agora uhum. é de voltar, né? Ter uma segunda onda justamente porque a galera deu uma afrouxada aí nos cuidados.
0: É, e o engraçado é que, na verdade, o primeiro dia de afrouxamento é no dia 18 de maio, que é a próxima segunda-feira. Mas as pessoas já colocaram na cabeça e, né? Ah, então tá tudo bem, vamos, vamos pra praia, entendeu? Eu vi... Eu vi... É,
1: eu, eu, é, eu dei uma, uma escapada aí também, que, enfim, acabei dando uma voltinha Você na afrouxou, praia. Mano? que É, eu dei uma afrouxada aí antes da hora.
0: Mas tá tudo bem, Mapa porque você pode fazer a sua caminhada sozinho, sabe? Uhum. O que, na verdade, foram grupos de pessoas de irlandeses, jovens irlandeses, mergulhando no mar, e, e, sabe? De tudo junto, assim, sem distanciamento social. É. Numa farra mesmo, entendeu? Acho que é essa a diferença. Eu também fui pedalar na praia, mas eu tava sozinho. Uhum. não pode fazer isso.
1: É, não. Teve muita gente que, agora, né? Que, pra quem não sabe, né? pra quem não tá na Irlanda, esse último final de semana, se você tá ouvindo esse podcast na semana de publicação, fe- no sábado fez um verão aqui. Fez 19 graus, então o povo ficou doido. Do jeito
3: que ele veio, ele foi,
1: né? Do, jeito, do mesmo jeito que ele veio, ele foi. Mas eu fiquei sabendo que realmente nos parques, assim, no centro, rolou uns aglomerados de pessoas que levaram cerveja e bebida pro parque e foram confraternizar o sol, mas, né? Vamos tomar cuidado, então.
2: Piquenicando, né?
1: Piquenicando, é verdade. <risos> exatamente. Mas tem que manter o distanciamento social.
0: É, mesmo porque esse, essa flexibilização do lockdown, ela pode voltar pra trás, pode voltar a fechar uhum. coisas, que, que o primeiro-ministro já disse, se por acaso as aumentarem, né? Então não tá tudo resolvido.
3: É, pelo que eu lembro eles tinham liberado, acho que 15 mil testes, né, pra ser feito. Sim. E se for pensar em 15 mil, é muito pouco, né? A gente tem uma população aqui na Irlanda de o quê? Próximo de 7 milhões. E se a gente considerar aí, consideração... Só pegar, pegar Dublin, tá? Que é a capital, deve ter umas 500 mil pessoas. Então é pouquíssimo, né? 15 mil pra, pra, pra 600 mil, 500 mil pessoas. É muito, muito pouco. Hein?
1: É, 15 mil por dia, né?
0: Por dia? É, por dia, é. Ah, agora é. Pô, falei,
3: 15 mil não é nada. 15 mil você... É ser... Porra, é uma quantidade de funcionários que tem na.
1: Meu, 15 mil por dia testa bastante gente, assim, é. É bastante. É legal, é legal.
3: Ah, não, é justo, justo. É um bom número. Um bom número.
2: Ah, não, é só comentar que lá, na, lá na, na Coreia do Sul, que tá a situação muito melhor hoje em dia, né? Eles conseguiriam chegar nisso testando todo mundo em massa, assim, sabe? Logicamente, tipo, sei lá, no Brasil, é. por exemplo, é caro, né? Fazer isso. Não sei qual. Não, lembro, não sei qual a população lá. Uhum. Mas aqui no interior, onde eu tô, as cidades estão recebendo testes para eles começarem a fazer em massa, entre aspas, mas, tipo, uma cidade de 200 mil habitantes recebeu 500 testes. E não é por dia.
1: hoje gente.
0: Nossa, isso é isso.
1: Aí, aí é difícil.
2: Então é muito tenso isso, né? É. É, Exatamente.
1: E como que a gente tá, por falar em números de casos e tudo mais, em em testes, como que a gente tá de número de casos aqui na Irlanda? A gente tá diminuindo mesmo? Como que estão?
2: O lockdown tem funcionado?
0: É, Sim, o lockdown ajudou a diminuir e as últimas na última semana, na verdade mostrou que tá diminuindo mesmo. A taxa de contaminação, por exemplo, diminuiu pra 0.5 entre 0.5 e 0.6 taxa de contaminação, por exemplo uma pessoa contaminada, ela vai, vai contaminar meia pessoa, digamos assim e na semana passada, por exemplo, a diária de, de mortes no país por coronavírus era de 40 mortes por dia, agora são 20, já caiu pela, caiu pela metade. Óbvio, continuam sendo mortes, a gente não pode trabalhar só com números, tem que pensar que são mortes, né, que a gente às vezes fica só jogando ah. o número, a gente fica meio só no, no, no ranking, né. Mas enfim, 50% a menos. E os casos que citam de UTI também, caíram de 6 por dia para 2 por dia. Olha, é bem... Assim, na, agora, eu vou falar os dados do último dia 10, que são... Foram 12... No...
1: 10 de maio, pra quem tá
0: 10 de maio, isso. É, foram só 12 novas mortes, só. Foram 12 novas mortes. É antes de por dia que estava tendo na semana passada, entendeu? Então o total ganhou 458 mortes e 22.996 casos. Atualizado que vai desatualizar logo menos. É um dado que todos os dias. né?
1: É, mas é bom porque realmente, assim, claro que a gente sabe que ainda tem gente ficando doente e ainda tem gente que, infelizmente, né, tá morrendo por causa dessa situação, mas é muito bom ver o número diminuindo numa proporção tão boa, né, tão grande. É ótimo, na verdade, são ótimas notícias. Daqui a pouco esse número vai cair pra menos e menos e menos, até que não vai mais ter ninguém morrendo, né, por causa disso. Então, sim, quando a gente fala só 12 novas mortes, a gente sabe que ainda são mortes, mas o que a gente tá querendo dizer é que em comparação à semana anterior, né, o número diminuiu. Então, só pro pessoal, pessoal aí, não?
0: Sim, com certeza.
3: É, uma coisa que eu acho que vale citar, porque acho que... Prim... acho não, né? A primeira vez que saiu a notícia, que o meu Rubinho é, postou, faz acho que um mês, talvez, mais ou menos, a média de idade das pessoas morrendo era de 80 e poucos anos, era uma idade, assim, bem elevada. E, se eu não me engano, da última uma semana, alguma coisa assim, ou duas, a média é de quarenta e poucos anos de idade, não é? Uma coisa assim?
0: É, a média de novos casos confirmados está em 49. Eu não tenho aqui a média de mortes, verdade, não tô com esse dado.
3: Desculpa, de, é, de pessoas, não, eu acho que era de mortes mesmo, eu, porque eu lembro que caiu uh, na idade, tá? Uhum. E o que eu quero dizer com isso é que é um pouco daquele, daquela despreocupação das pessoas, né? Tipo, ah, não vai dar nada comigo. Sim. E yeah. é. aí pega, pega a pessoa desprevenida, a pessoa com a baixa, a taxa de mortalidade é mais alta nos mais velhos, mas não deixa de fazer né? ser um risco pra quem é mais jovem. Exato. E o que eu quero dizer com isso é porque as pessoas agora tem tá essa coisa que a gente tá falando agora de, ah, desafrouxar e um caso aí pra, pra pra contar, sem querer assustar as pessoas, né? é uma amiga minha do Brasil, que é super healthy, super fit, sabe? Vegetariana, vegana, aliás. Super faz exercício e tal. Pegou coronavírus, ficou muito mal. Muito mal mesmo. Se recuperou, não precisou ir pro hospital, mas ficou muito mal. E falou, ó, eu achava que não ia ser tão pesado assim não. E foi bem intenso, sabe? Caramba. E mexe com várias coisas, né? E aí que você dá aquela porra, realmente, né? E jovem, assim, deve ter seus... Em 30 anos de idade, 30 anos de idade, no máximo.
1: É, mas é, tem vários várias fatores, né? Né, que, que vão influenciar em como que o corona vai. que o vírus vai agir no seu corpo, né? Então a gente nunca pode ficar pensando, tipo, nossa, imagina, comigo não vai acontecer. A gente tem sempre que estar tá se cuidando, tomando todas as precauções necessárias para evitar o máximo que aconteça, né, com a gente. Porque a gente nunca sabe como que vai atingir. Então...
3: E acima disso, lembrar que você é um, um. Você é um carrier, né? Você é um. Como é que fala? Um vetor. Você, você, é, você é transmite, você é um transmissor. Sim. Então não é que não é só, ah, comigo não dá nada. Tudo bem, tudo nada com você, mas se você ficar caminhando igual um maluco das pessoas, você vai poder ter o potencial de transmitir pra alguém, né? Uhum, sim. Então, se você é o rato, o novo rato do, do da Irlanda agora, ou do Brasil que for. Transmite doença.
0: É, eu dei um Google rapidinho só pra saber, mas realmente, olha, aqui na Irlanda, por exemplo, tem um de 17 anos que morreu, um de 23 anos que morreu, um de 30 anos que morreu. Quer dizer, tá, todos eles estão dizendo que não tem histórico de, de ser paciente com algum tipo de doença crônica. Então, assim, realmente, pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade, né?
1: Sim, até porque pensa, né? Às vezes, as pessoas, tipo, estão em casa, às vezes, sei lá, as pessoas podem estar se cuidando menos, comendo pior. Tem vários fatores que podem estar influenciando também da imunidade dessas pessoas estar mais baixa.
3: É, não não aumentou a taxa de venda de álcool, por exemplo? Não álcool gel, álcool mesmo, cerveja e (risos) tal.
1: É mesmo?
0: As pessoas estão querendo beber.
3: Uma das maiores aumentos que teve. Caiu a venda de, de produtos cosméticos e aumentou o número de vendas de álcool. Agora, eu já não sei se isso é global, se é Irlanda, se é Brasil, mas tem isso aí.
1: Mas
0: é, é um dado interessante. É, é verdade. Isso, isso abaixa a imunidade, com certeza. Eu tenho
2: bebido menos, viu, na quarentena, confesso. Eu também. Até porque morando na casa dos pais, se você ficar mamando
3: aí, pelo amor de Deus, né? Não
0: <risos> dá. <risos> <risos> e eu acho uma coisa também irresponsável das pessoas, porque se você for p- pensar aqui nos dados da Irlanda, 6.771 casos dos 22 mil são profissionais da saúde que estão ali cuidando das pessoas que, t- que contraíram o coronavírus. Quer dizer, se você contrai, você precisa ir para o hospital, você é mais um. Auxiliando para que essas pessoas se, também se, sejam contaminadas. Então, o fato não é apenas pensar na morte, da sua morte, na sua saúde, mas na saúde desses profissionais que estão ali, que são, que são os uni- praticamente os únicos que ficaram trabalhando aqui na Irlanda, além dos mercados e farmácias, mas, tipo, não podem parar de trabalhar, que estão fazendo shifts de 12, 20 horas para poder cuidar de toda essa gente, né? Loucura, né? Sim, sim.
1: Com certeza.
3: Não, eu, tô, eu tô paranoia assim, tipo, eu não encostei em ninguém, desde que eu fui embora do Brasil, foi minha mãe a última pessoa que eu encostei
1: não, fui eu que você me abraçou ah
3: não, Dan... <risos> ah, não eu abracei mas depois assim, eu não tem ninguém mas assim, faz quanto tempo isso? foi dia 6 de abril?
1: nossa, faz muito tempo, faz tempo que eu tive faz mais de um mês que a gente se viu, foi quando você chegou de viagem você veio pegar o Danone 6
3: de abril. Né? É, a gente tá em que dia hoje? a gente tá na, na quarta-feira de...
1: dia 11 de maio aliás, quando a gente gravou esse podcast essa semana, eu passo nove aninhos de Irlanda, no dia da gravação, já meio Aniversário. Hoje mesmo. É, é, hoje é meu aniversário. Olha,
2: aquele post do Facebook vai subir de novo. Parabéns, <risos>
1: Obrigada de vida. Tava tentando escolher uma foto de, on- de nove anos atrás Mas senhor, só tem tranqueira
3: Que marco, hein? Nove anos
1: Nove aninhos de Irlanda, quem diria Mas enfim, né? Voltando ao tema Como que tá a questão dos empregos Que eu tava até falando no começo, né? tipo Tem um monte de flatmate meu que tá voltando Um monte não, mentira, tem um flatmate meu Que eu moro só com quatro Que tá voltando a trabalhar Essa semana Então, como que tá nesse sentido? O que, que a gente tem de novidades em relação a empregos e desempregos?
0: Então então, na verdade, em abril subiu muito o desemprego. Estava 15,5% em março, agora em abril foram 28,2% de pessoas desempregadas na Irlanda.
3: Caraca, isso aumentou, porque a, med- a, a estimativa era 22%, então tá
0: bem agressivo. Isso, e é recorde, é recorde. Mas...
1: É recorde, caramba, né? Ao mesmo
0: tempo, ao mesmo tempo das essa semana são 580 mil pessoas recebendo auxílio do governo por estarem desempregadas, mas é 9 mil a menos do que semana passada, quer dizer, então 9 mil estão deixando de receber o auxílio, muito provavelmente porque estão voltando a trabalhar. É verdade. Tem bastante, bastante empresas já pensando em reabrir, outras já, já estão reabrindo, é, principalmente empresas mais multinacionais que podem ter uma autonomia maior, né?
1: Uhum. É, as empresas multinacionais, é, na verdade a maior delas continua mandando os funcionários ficar trabalhando de casa. Uhum. E agora eu vou dar uma opinião que é uma opinião pessoal, assim, mas eu acredito que vão ser as últimas pessoas a voltar a trabalhar no escritório, porque se você parar pra pensar, é desnecessário né que eu vá até o escritório pra trabalhar e muita gente pode fazer o seu trabalho de casa, então você tá deixando menos pessoas pegando transporte público, frequentando lugares públicos, com certeza e e tudo mais, né, então assim, faz sentido mesmo mas o que tá voltando muito, eu acho que é café, restaurante vai começar a voltar eu acho, principalmente pra takeaway, né que é pra poder, enfim, pegar e levar pra comer fora, mas então eu acho que tem muita gente nesses setores assim, de, de hospitalidade que talvez comecem a voltar a trabalhar agora, né? imagino.
0: E é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal que eu conheço que está fazendo home office. Vocês acham, por exemplo, que vai, tem a empresa que não vai mais levar os funcionários de volta para o escritório, que vai manter esse home office?
3: Então, eu vou colocar minhas perspectivas aqui, tá? É, com, uhum. Eu tenho pesquisado muito sobre isso, porque até para o material que é do EW Proc, que tem muita realmente empresa que está contratando ainda, mas está contratando inicialmente remoto, né? Porque a pessoa não pode ir para o escritório. Então, o processo seletivo é todo feito remotamente, e as contratações remotas, o onboarding é remoto, né? O treinamento, tudo remoto. E a discussão é justamente sobre isso. Né? Saiu uma reportagem na CBN que é até para uma empresa que eu dou consultoria aqui, que ela é de trabalho remoto, e eles falam justamente isso. que eles estão percebendo que os funcionários estão tendo uma produtividade maior. Estão se conectando mais. Olha que maluco isso. Eles são mais conectados mesmo estando remoto. Porque eles se preocupam mais um com o outro. E se você for pensar... Eu, pelo menos, se eu for colocar minha perspectiva sobre isso... Eu falo mais com a minha mãe. Falo mais com o meu pai. Falo mais com as pessoas da equipe. Mando mais áudio do que eu mandaria antes. Eu mando, antes mandava muito texto. Eu estou me conectando mais com as pessoas. Mesmo estando mais afastado. Talvez porque a gente tem essa saudade, nessa né? vontade de socializar mais. Pode ser. E isso está se provando no mercado de trabalho também, então eles estão vendo com potencial de trabalhar sobre isso, e se você pensar e vamos jogar que Califórnia acaba sendo um benchmark de, como modelo de trabalho né, geralmente eles inovam muito quanto a é isso, lá já é muito comum muita equipe de muita empresa trabalhar 100% remota, então você pega, sei lá, ó, Salesforce, pega o Google, pega Facebook pega Square, grandes empresas, a maioria tem staff que trabalha remoto, nunca foi para um escritório, porque lá é muito caro o custo de vida, é muito caro você manter um escritório lá gigante né? Então, são pouquíssimas empresas que têm um grande escritório e é, eles têm muito funcionário, que lá geralmente é o headquarter. Né? Uhum. Então, o que eles fazem é deixar muita parte do staff trabalhar uh, remotamente e eles vão para o escritório geralmente uma ou duas vezes por mês, ou às vezes uma vez na semana no máximo, que é quando eles têm algumas coisas com o time, alguma reunião, alguma coisa de planejamento, mas é muito, muito raro e não são para trabalhar de lá, é só para fazer as reuniões, fazer os offsites, as meetings que eles têm e acabou, aí volta cada um para sua casa. Uhum. Então, eu acho que esse vai ser um novo normal pra quem pode fazer isso, quem pode trabalhar remoto, né, e quando eu falo pode, eu digo de, você não tem que encostar em ninguém, você não é um dentista, você não é um médico, um sei lá, um padeiro, tu, mas quem trabalha com digital, eu acho que 100%.
0: Isso ajuda no meio ambiente também, e já era falado isso há muito uhum. atrás, é, teve que vir um vírus as pessoas se tocarem que dá pra fazer isso, sabe, eu acho isso.
3: Eu, eu ouso dizer até que essa melhora no clima aqui da Irlanda tem alguma relação, não é possível que não tenha uma relação com parar tudo, porque
0: <risos> tá muito incrível.
1: Olha, se bobear, é mesmo. Gente, vocês já viram aquele vídeo que tá rodando por aí também? Não sei se é verdade, né? Mas que tem uns animais que às vezes aparecem.
0: É, tem alguns que sim. Tem, tem, tem alguns que são reais, sim. Tem alguns fakes, mas tem alguns reais. É, exatamente.
1: Mas assim, é, de verdade, eu acho que... tem é, que nem vocês falaram, né? Só o fator de, tipo, de como isso pode ser beneficiar ao, ao meio ambiente já é uma coisa que dá pra, você realmente deve levar em consideração. E as empresas realmente estão percebendo que tem várias coisas que não precisa de um escritório. Fora que reduz o gasto pra empresas também, você não ter que ter funcionário lá todo dia ainda mais essas multinacionais que dão comida de graça, dão tudo de graça, é. meu você ter menos funcionário lá também é menos custo pra você, então...
3: Mas aí eu acho que é legal uma coisa que eu vejo pouco as empresas fazer, eu tô aí até deixando empresas que, ouçam a gente, que ouvem a gente que façam isso, uhum. que é o seguinte, você ter um funcionário em casa, não quer dizer que você vai gastar menos, e aí essa vira a preocupação, eu acho que ok, eles têm uma desp- um desp- despesa menor de tipo menos é, espaço físico, né eles não precisam de tanto espaço, porque não vai ter tanta gente no escritório, vai ter uma conta de energia mais baixa, talvez, vai ter uhum. uh, menos esforço com catering, né, com comida, mas o funcionário precisa de um bom equipamento, o funcionário precisa ter uma boa cadeira ergonômica. Não adianta você botar um funcionário numa cadeira que ele tiver o cara sentando na cadeira da cozinha pra trabalhar e depois de três meses o funcionário já não consegue levantar porque tá com a coluna toda fodida. Então você fudeu o seu funcionário pra ficar barato pra você, sabe? Tipo... Não, lógico. Ele tem essa preocupação de que eles tenham um ambiente ideal pra trabalhar de casa. Não adianta você falar trabalho de casa aí porque nem todo mundo tem essa educação, sabe, de saber tra- é, se manter numa boa postura, numa se levantar regularmente, de sabe, é, é isso é uma coisa que eu não vejo muitas empresas fazer
2: até a disciplina de trabalho mesmo, né?
1: Sim.
3: É, se eu não me engano foi o, acho que o Asana Não lembro que empresa que foi Eles mandaram pros funcionários uma cadeira agronômica pra cada um Mandou por é, DHL isso. que foi Mandou aquele suporte pro computador Pra você ficar com ele na altura dos olhos Teclado, mouse, fone Mandou um kit, sabe? Kit Work From Home <risos>
1: Meu, que exemplo, cara Vou falar, porque eu, eu, eu sofri Principalmente no começo, assim Eu sofri bastante, assim, com, com dor E ainda tô com bastante dor nas costas Porque eu não tenho uma área de trabalho, tipo, fixa, assim Que realmente seja 100% adequada Sim. então realmente, isso aí é uma coisa bem complicada, no te- uh, long term, como chama isso, longo prazo as pessoas acabam, né, sofrendo o um impacto negativo, então uhum. é um ponto interessante mesmo
3: Minha pergunta agora é pra vocês, eu sei que tá de voltar aí o lockdown, mas é uma pergunta aí de, de opinião de vocês. O que, que vocês acham de entretenimento que vai voltar primeiro ou vai mudar? Se a gente pensar, sei lá, cinema, jogos de futebol, shows, como é que vocês acham que vai ser isso?
2: Eu acho que o fim total da TV acaba vai terminar total agora, eu acho, depois disso. Você acha, Daniel? As pessoas estão que... cancelando, <risos> eu acho que vai acabar total, TV acaba vai tudo pro streaming. E eu acho que os shows também vai mudar totalmente, assim. Não totalmente, né? Vai ter os shows físicos, claro, pela experiência, mas acho que que as lives vão chegar pra ficar, assim. Eu acho que vai ter com mais frequência, mesmo pós-corona.
0: Eu concordo com você das lives, e da TV A Cabo também. Eu não tenho ideia de como vai ser, porque eu não consigo pensar aí num em um show e não tava tá vocado. Eu não consigo pensar em um bairro, todo é. mundo junto, um abraçando o outro, tomando cerveja e um be- bebendo do copo do outro. Enfim, esse ambiente. <risos> celebração, não dá pra ter distanciamento social, eu não consigo entender como que vai ser isso.
1: Eu também não consigo nem imaginar, e assim, eu vou falar eu eu sou uma pessoa que eu gosto muito por exemplo, de um show, né, e dois eu tinha ingresso pra dois shows que já, enfim foram adiados, não sei nem se se vai ter ou não, mas é uma coisa que eu sentiria falta, por exemplo, não é uma coisa que eu faço sempre mas que eu sentiria falta, e por mais que seja legal as lives, e seja assim dê mais acessibilidade até pras pessoas, né, porque você consegue sei lá, cobrar menos, atingir pessoas do mundo inteiro, então assim, talvez eu consiga ver um show que eu não conseguiria ver de outra forma, isso é muito legal, mas eu ainda acho que seria legal ter os dois né, porque eu uhum. eu não consigo também, que nem o Rubinho falou, imaginar um mundo onde eu nunca mais vou ir num lugar cheio e vou abraçar as pessoas, entendeu? Enfim. É
2: muito diferente ainda, né? Um show e uma live em casa. É, não tem
0: comparação.
3: O negócio é, enquanto não tiver uma, uma cura, a gente não tem, não tem muitas, vai ser puro risco você ir pra um, qualquer coisa. Por mais que eles liberem a frost não sei o que, é tudo risco até, até que se tenha uma cura. É, é 100% risco. Ah, mas, e eu concordo com vocês que muito disso tá vindo pra ficar, mas não é meio maluco. Isso é uma coisa que eu não imaginei que ia acontecer, tá? Mas me, me aconteceu por ver, assim, agora a quantidade de live, né? Então você acaba entrando nessa, mas é de ter um clima diferente quando você tá assistindo uma live do que você tá assistindo um vídeo pelo vídeo. Então, sei lá, tá passando o show...
1: É. Enfim,
3: vai pegar o show do Alceu Valença. Se ele tá <risos> se tem um show gravado no YouTube, eu vou lá e assisto. Não é a mesma emoção de eu saber que ele tá ao é vivo, totalmente mesmo diferente. que é. pra mim ainda é ver um vídeo de um cara, né <risos> É é meio maluco isso?
1: Sim, eu concordo. Pra mim é muito diferente mesmo. É energia, né? O negócio tá acontecendo ali naquela hora, como se você estivesse junto de alguma forma. Eu acho que tem mesmo essa sensação. Eu acho que, assim, realmente não dá pra gente saber como que vai ser o futuro, né? E e é uma coisa que a gente até falou algumas vezes em outros conteúdos que a gente fez sobre isso, que essa situação toda, né? Ela tá ensinando muito a gente a viver o momento presente. Acho que mais do que nunca as pessoas estão vivendo o momento presente, porque por mais que a gente nunca tenha tido controle do que vai acontecer no futuro, eu acho que hoje a sensação de controle é menor ainda. Então a gente tá aprendendo a viver um dia de cada vez. O que tem, né? Aí muitos ensinamentos, com certeza, que a gente tá tendo nessa situação toda. Mas vamos pensar então, não sabendo o que vai acontecer no futuro, né? Vamos pelo menos tentar entender aí o que tem previsto para as próximas semanas aqui na Irlanda com o afrouxamento ou a flexibilização do, do lockdown, né? Eles já tem um, o governo já fez um calendáriozinho aí de como que as coisas provavelmente vão funcionar claro que tudo pode sofrer alterações, mas pra gente ter uma ideia.
0: Eu achei muito legal isso do governo, muito profissional fazer um calendário, porque muita gente, muitos outros países não tem isso e eu acho que você ter um calendário, você já deixa as pessoas, é, por mais que, como você disso que a gente tá pensando no presente, tem uma esperançazinha do que vai acontecer no futuro,
1: né? É, exato.
0: Primeira data que é desse calendário, dia 18 de maio, em que ele diz que até quatro pessoas, por exemplo, é, que não pertencem à família, porque hoje, hoje em dia nem você pertencendo à própria família, se você não mora na mesma casa, você não pode se encontrar, mesmo fora de casa. Então, eles liberam que até quatro pessoas que não pertencem à mesma família vão, vão poder se encontrar no ar livre, obviamente, mantendo o distanciamento social. Isso. Verdade, já tá acontecendo o que a gente sabe. Sim. Só que eu acho que o governo ele coloca no papel que é justamente pra você entender que isso está liberado a partir do dia 18. Então, uh-huh. se. se as pessoas vão realmente.
1: É, sabe o que, que é engraçado? É que eu acho, assim... Pros irlandeses, eu acho que é muito mais de boa, né? Pela cultura, falando assim. Uhum. Você encontrar os seus amigos e manter um relacionamento social. Mano, brasileiro não pode abraçar. É muito ruim. <risos> eu, eu não consigo imaginar te encontrando minhas amigas.
2: É muito estranho mesmo.
1: E não poder abraçar elas. Eu falo... Ah!
0: É difícil, muito difícil, muito difícil. <risos> e daí eles vão retornar também os trabalhos externos, que é tipo em construção, os jardineiros, é, aliás, centros de jardinagem e lojas de ferramenta vão poder abrir, oftalmologistas, reparo de bicicleta, enfim, alguns serviços que eles vão listar, que eles listaram para poder abrir no dia 18 de maio. De esporte, por exemplo, campos de tênis e campos de golfe que vão reabrir, que é óbvio que são os mais abertos, assim, de, já existe o um distanciamento <risos>
1: social.
2: E tem um distanciamento social enorme.
0: <risos> Exatamente.
1: Não é Agora ainda que o Edu vai voltar a jogar bola tá gente
3: Automaticamente distanciado né
0: <risos> E daí no dia 8 de junho Serão permitidas viagens, graças a Deus Até 20km, não sei onde, até onde que dá pra ir
1: Nossa, nem dá pra Edu vir me visitar ainda
3: 20km, eu posso ir até o centro agora É
1: <risos> né? Eu não posso ir no centro com 20km, gente
3: Dá pra comprar farofa brasileira agora
1: é, Eu moro a 35km do centro <risos>
0: Meu Deus do céu. É,
1: não posso nem cortar o cabelo, só sem encontrar o Richard no meio do caminho.
0: <risos> não, mas calma que o cabelo ainda não tá liberado, tá lá pra baixo.
1: É verdade, eita nós vamos lá, pra eu ter uma ideia então de quanto a minha raiz vai crescer.
2: Vai ter que pintar o cabelo no meio da rua.
0: <risos> <risos> então, daí no dia 8 de junho eles deixam que quatro pessoas visitem outra, outra, uma outra casa por um curto período de tempo, que eu achei engraçado também, que não sei se vai ter uma guarda em cada casa pra ver isso, né? <risos>
1: Fica na porta lá, entrou
3: a mim. Eu acho que nessa hora vem aquela coisa dos vizinhos serem os próprios, né, justiceiros.
2: Isso.
0: Ficar
3: um acusando o outro. É, é isso mesmo.
0: A vizinha fofoqueira vai ficar com o reloginho ali, ó. Entrou, quero ver meia horinha. É, <risos> não, total, total. A mulher aqui,
3: ó, tem uma velhinha aqui. Todo bairro tem uma velhinha fofoqueira aqui. Ela já. Eu fui no parque aqui do lado da minha casa, aí ela. Ah, você que é o do Fulano, do número tal, né? Eu sou. Eu você ah, vocês se mudaram um pouco tempo pra lá, não foi? Eu falei, caralho, que velha fofoqueira. Não. <risos> <risos>
2: sabe tudo. <risos> sabe tudo. Eu deve ficar igual o Danone olhando na janela.
3: Sabe a idade do Danone, nem eu sei, ela sabe
2: já. <risos>
0: certeza. Bom, daí dia 29 de junho, os cafés e restaurantes vão reabrir.
1: Ai, não vejo a hora pelo amor de Deus.
0: Eu também não... Também, a gente... Não não sei como é que vai ser o distanciamento social, mas eu acredito que vai ter mesas espaçadas, porque vai ter que ter uma... É. né? Deve ter essa reabertura. Outros pontos essenciais também vão vão reabrir, algumas outras lojas, espero que a Pênis, por exemplo. (risos) (risos) Né, Como é
3: que
0: é? Outras lojas não essenciais vão reabrir nessa data, né? Eu espero que uma loja porque eu não aguento mais, preciso trocar de cueca aqui. <risos> <risos>
1: apenas eu queria muito que a dunes, poder ir na dunes lá no centro, mas isso vai demorar para mim ainda.
0: E daí vai ter algumas atividades esportivas, que eu acredito que alguns campeonatos vão voltar, mas a portas fechadas, né? Não vai ter público.
1: Ah, entendi.
0: Na, acho que na quarta fase, dia 20 de julho.
1: Faz aniversário do Edu, hein?
0: Caraca, né? Olha, então, já vai poder viajar, porque as viagens pra fora da sua região vão ser permitidas, graças a Deus.
1: Mas fora da sua região, ainda dentro do seu país, então?
0: Dentro do país, é, dentro do
3: país. E eu tenho uma pergunta. Oi? Relações sexuais, quando que vai liberar pra solteiros?
1: Eita, nós, alguém tá desesperado. Quando que vai
3: afrouxar aí?
0: Ah, eu faço a mesma pergunta.
3: <risos> e, não, sério, a gente tá num risco constante, é, é tipo, é um risco iminente quem é solteira solteiro que é se engajar em uma relação não pode.
1: Você tem que fazer uma mega entrevista aí com a, com a, com a pessoa pra poder ver se ela não tá com nenhum sintoma média <risos> febre, aí vai
2: faz aquele teste que sai em 15 minutos a resposta e fica os dois esperando, lá quietinho
3: esperando, 15 minutos, deu resultado é <risos>
0: Nossa, su- super broxante.
3: Vai ser muito creba clima, quebra clima quebra-clima. Não tem como você esquentar o clima e. Ah, peraí, deixa eu medir essa temperatura.
0: Né? Não tem como.
1: Termômetro não, Tô brincando. <risos> <risos> Embaixo do braço, na casa. Mas enfim, é... é complicado, mas eu acho que, né?
3: Eu acho que vale um episódio à parte, só pra falar sobre sexo na quarentena. Como é que vai ser?
0: Nossa, tem... vai ter que ser, vai ter que ser. Vai ser uma experiência diferente. Sem encostar,
3: né? Sem beijo. Sexo sem beijo.
1: Vocês podem fazer que nem. Eu, entendeu? Bater recordes é maravilhoso. A gente muita coisa.
3: <risos> Tem recorde que não é feito pra ser batido. Esse eu
0: também não quero.
3: Não. Não. <risos>
1: É, né? Tem outras coisas que vão ter que ser batidas aí que não vai ser o recorde. Mesmo.
2: <risos> Ai, meu Deus. A matar. Tá... A matar, tá tá
0: né? Tá on fire. A tá, tá,
1: tá on fire. Terrível. Mas vamos lá então.
0: 20 de julho, estamos em 20 de julho. É.
1: 20 de julho, graças a Deus, eu posso alugar um Airbnb no interior da Irlanda e ficar lá com os amigos, com quatro amigos, mantendo a sensação social. É isso? Exato.
0: E vai ter, vai poder cortar o cabelo, pintar o cabelo, que os cabeleireiros também vão reabrir. Né? Ah. Assim como museus, galerias locais de culto... Rubinho! Oi!
1: Não vai dar para esperar até 20 de julho, amore! Tipo, não tem quando...
0: Você tá sabendo que tá rolando um mercado negro numa matéria do OST Times que eu tava lendo. Tem cabelo 200 euros as mulheres cortarem o cabelo aqui. Credo! O cara já vem com a vacina do corona. Ah! (risos) Tudo na moita, obviamente.
1: Eu tô aqui dando uma olhada enquanto meu cabelo tá crescendo por semana. Mas aí, dois meses, eu acho que ele deve crescer uns 5 centímetros a mais. Aí, se pá, talvez 4, vai. Meu Deus, não vai dar pra esperar tudo isso, não.
0: Nossa, é o meu (risos) cabelo.
1: E vai ficar branco, né? Porque a minha cor tá desbotando, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim.
0: Eu achei
2: que era idade. Mentira.
1: (risos) 20 de julho, então. Legal. Tá.
0: E a a última fase da, da, da liberação vai ser no dia 10 de agosto que eles estão esperando abrir, também não sei como, os pubs, bares, boates, cassinos, com o distanciamento social, que era o que a gente estava falando, até festivais, é, reuni- reuniões culturais, e vai ter um retorno gradual ao trabalho também, acho que daí em todos os tipos de empresa, assim como os, os esportes também vão ser liberados, academias de, de ginástica, e as escolas e faculdades só em setembro ou outubro vai depender é, um pouco de como vão estar tá as coisas, ou seja, escolas de isso, isso também nisso
1: que loucura, né? é, loucura é, muito maluco ah, eu ia falar aqui outra loja também que eu quero muito que abra logo porque, por favor é a IKEA, gente por favor ah,
3: isso sim. É, eles estão entregando pra um ano não é, negócio maluco?
1: é, tipo, dois meses eles entregam daqui dois meses as suas coisas nossa e eu aqui querendo arrumar meu quartinho e tá triste dá
2: pra ir a pé buscar
1: então, mas quando abrir a IKEA vai ter fila, né, também, de dois dois dias pra poder entrar na loja, então apenas também. Todas, é. Mas enfim, é interessante, né, tipo, claro que tudo isso que a gente falou pode mudar a qualquer momento, pode ser que, né, enfim, fique mais devagar, pode ser que fique mais rápido, a gente não sabe, mas por enquanto a timeline, né, que o governo passou aí, seria essa, o calendário, né. Então vamos seguir acompanhando, a gente vai seguir sempre trazendo pra vocês também informações fresquinhas aqui, o Rubinho toda semana tá lá publicando textos, artigos maravilhosos no Dublin, a gente republica tudo no nosso Instagram, então assim, falta de notícia não é, né? você não fica sem notícia a gente sempre tá... Agora,
3: gente, eu vou causar uma polêmica aqui pra esse finalzinho vai que lá, que é uma pergunta que eu acho que a gente tem que responder porque as pessoas estão falando, e quem assistiu o podcast quem ouviu o podcast vai poder ter a resposta que é a notícia que falou desse, desse suporte do governo, que saiu num, num jornal aí, é, duvidou
0: Ai, polêmica. (risos)
3: Falando sobre ah, o brasileiro, 99% dos brasileiros estão que foram pegos, estão fazendo scam, né? Fazendo um golpe de pegar o dinheiro e voltar pro Brasil e continuar ganhando dinheiro. Vamos
1: dar um resumo. Aconteceu.
3: Muita gente mandou pra mim, mandou pra gente né, esse link. Aliás, dá um resumo primeiro da história, Vic, é, porque aí a gente conta um pouco, né? De como é que a gente foi apurar. Porque geralmente a gente gosta de apurar notícias e saber o quão real é o um negócio, né? Isso. Mas conta qual que
0: foi a história primeiro. É, na verdade, é o jornal extra, que é, o, é parte do Daily Mail. É, como é que fala? Daily, Daily Mail. Que é um tabloide. A gente já percebe que é. O tabloide é um tipo de, de jornal que ele é um pouco mais sensacionalista, que foca nas celebridades, enfim.
3: Uhum.
0: E na, eles identificaram um esquema de, de fraude, seria assim, que são estrangeiros que vivem na Irlanda, que ficaram desempregados, enter, deram entrada no esquema de, de pagamento de auxílio, né que são 350 euros por semana durante três meses, e foram embora do país. Essa matéria pura com uma fonte anônima que 99% dessas pessoas são brasileiros. E na hora de... Toda a matéria, apesar de você ter uma fonte anônima, você tem, você tem que confirmar com a... com a, o departamento oficial do governo, né, para saber se é isso mesmo. E o departamento oficial do governo não quis confirmar nada, porque é antiético, na verdade, você dar esse tipo de informação. Mesmo assim, o jornal disse que 250 brasileiros é, se inscreveram para ter o benefício e estariam agora no Brasil recebendo benefício irlandês, o que seria é, proibido porque o benefício é para você viver aqui, é pra, afinal de contas, se você mora aqui, tá sem emprego aqui. Então, deu muita polêmica, porque, primeiro, que não deveriam identificar, colocar como os brasileiros, se tivesse uma lista de países, se fosse uma coisa oficial. Mas é uma fonte anônima, e é por isso que a gente decidiu também não, não republicar essa matéria, não fazer um artigo sobre ela, porque é, o jornalista apurou com uma fonte anônima, mas a gente não tem como fazer isso, né? A gente não sabe quem é essa fonte anônima, não tem informação oficial. Então, é uma matéria muito esquisita, que causou muita polícia, porque obviamente qualquer um, li, qualquer um que lê a matéria vai falar, nossa, então os brasileiros vêm aqui pra Irlanda pra roubar nosso dinheiro, entendeu? Então é bem
3: pro mesmo. É bem pro mesmo. E tem um problema aí maior que é, assim, se você for realmente ser pragmático, como é que você tira, né? Como é que você uma fonte anônima consegue desvendar que 99% das pessoas eram brasileiras? Como é que, sabe? De onde veio esse percentual? Como é que foi feito essa, esse cálculo? E, e geram vários outros problemas, né? De como é que isso foi apurado, como é que a pessoa
0: detectou isso? E aí
3: saiu uma uma resposta aí bem escrita acho que para uma irlandesa não foi
1: eu acho que era é acho que é um homem
0: é, é tá viralizando entre os grupos de brasileiros e em outro, e outros grupos de, de estrangeiros aqui na Irlanda essa resposta que foi enviada para jornalista que escreveu a matéria olha mente ela ela elenca várias coisas inclusive dizendo que a garda estava fazendo esse tipo de entrevista no, no, nos aeroportos né em voos por exemplo do Brasil mas não estava fazendo em outros voos em voos que teriam escala para ir para o Brasil mas outros voos para os Estados Unidos para outros, outros países não tinha esse tipo de abordagem. Então, como que você pode bater no martelo que são só brasileiros, se, tá fo... se a Guarda estava focando em um tipo de, de pessoa, de, de, de nacionalidade, quando, quando, quando fazia essas entrevistas no aeroporto, né?
3: É como se você fosse fazer uma... só tivesse teste de coronavírus em Cork e aí a pessoa fala, ó, Cork é onde tem o maior número de pessoas infectadas. Exatamente. só faz teste lá. Tipo, é igual também o princípio de quais as áreas mais perigosas pra se morar. tipo Quanto mais polícia tem num lugar e mais tem casos né de depoimentos de de relatórios de pessoas com algum problema, sei lá, assalto, o que for, mas aquela região tem uma taxa de, de aumento de assaltos, né? Então, a gente fala assim, ó, uhum. o bairro X aqui do, de São Paulo é o mais perigoso porque é onde tem mais relatos, né, de, de assaltos, por exemplo. Mas é porque tem mais pessoas relatando, porque tem mais polícia, entendeu? Outros bairros que as pessoas, que ninguém relata, passa batido. Exato. Então, é tudo pra, porque é uma questão de como você faz a análise, né? Como você faz essa procuração.
0: É, exatamente. E outra coisa, a, essa matéria, pra que que ela serviu? Serviu pra porque ela só serviu para querer falar que os brasileiros estão fazendo isso, entendeu? Não tem um, um, um algo maior nessa reportagem. Tem não é uma, uma informação útil, é uma informação sim a gente já tem vários grupos aqui na Irlanda, é inclusive políticos que se elegeram dizendo que a Irlanda, a Irlanda se livrar de imigrantes. Como você vai se livrar de imigrantes? Quem que vai fazer o trabalho que nós fazemos aqui? Não é... É, fala, por exemplo, quantos brasileiros estão trabalhando nos serviços essenciais?
3: É, e o fato de existir critical skills, essas habilidades em demanda, é porque eles não conseguem dar conta de suprir com o, a mão de obra europeia. Então, Sim. nem nem considerando a Europa, eles não têm gente suficiente para suprir várias necessidades. E quem dirá, né, a limitar o o estrangeiro, esse é um problema que na verdade tá acontecendo com o Reino Unido, né, com o Brexit que a mão de obra de maioria dos profissionais que moram em Londres, por exemplo são de estrangeiros, os caras são ou filhos de estrangeiros ou estrangeiros na primeira geração e é isso, não tem como você não ter, sabe não ter um estrangeiro, você precisa do de diversidade, precisa de mão de obra, precisa de gente que tem talento, que você não encontra local não tem como, né, bloquear isso.
0: É verdade concordo plenamente é, tem que ver exatamente de onde é essa resposta, preciso dar uma analisada.
3: Mas é como, como é, é, a mesma, é o mesmo problema da, da própria matéria, né? Uma resposta que a gente não sabe se ela foi ou não fundada, se ela foi aconteceu aquilo ou não. Aconteceu. Hum, é. é justo, tá, tá acontecendo discussão, a gente tá acompanhando. Talvez a gente possa deixar as pessoas informadas quando a gente tiver um pouco mais de dados, mas tamo, a gente tá citando aqui, tá? a gente pode até colocar esse pedaço específico do no nosso podcast de hoje, separado, solto, pra falar um pouco sobre especificamente isso, porque as pessoas estão perguntando. Só que é aquilo, né? A pessoa é, é, tem que tomar cuidado, gente. A pessoa que vê só título da matéria e solta já deu merda gente, deu merda, olha o brasileiro fudendo de novo, e não lê, não pesquisa gente, sempre, sempre procurem fonte, procurem fontes que vocês conheçam confiem, a gente no e a gente não solta matéria por soltar, a gente não é sensacionalista a gente não fica querendo criar caos, a gente sempre vai atrás de fonte, vai atrás de mais de um ponto de vista exato, mesmo quando o pessoal fala oh, aconteceu, sei lá, aconteceu x, x, coisa comigo aqui, vai, publica cliente não publica, antes a gente tem um outro ponto de vista de outras pessoas, ou se é tipo, ah, uma empresa que abusou do funcionário, a gente vai querer ouvir da empresa também a gente sempre tenta colocar os dois lados pra ponderar porque não adianta. Se você coloca um lado só, é como se a justiça ouvisse só o depoimento de um lado só e toma como aquilo alguma verdade. Não tem como, tá, gente?
1: Sim, por isso que às vezes a gente demora um pouquinho, talvez, pra publicar alguma coisa que vocês viram por aí, porque a gente precisa ter certeza de que é confiável a fonte.
3: Sim, e cuidado com gente que, que quer influenciar o, o veneno, né, também. Que a é gente que quer publicar e gente que... Tem até gente que acompanha, segue e fica publicando, sabe? Ah, sabe outra coisa. ó ah, a merda do Brasil. E vai e joga mais lenha ainda na fogueira, né? Uhum. Então cuidado, gente. Cuidado com o que vocês acompanham. Sempre, sempre busquem a fonte, vejam de onde está saindo isso. Uhum. E para tudo, né? A gente está falando disso, mas é casos de qualquer outra coisa. Pessoal mandando para mim um monte de mensagem: Ah, vai aumentar para 10 mil euros agora comprovação por causa do Corona. Eu falei, mas quem que te falou isso? Ah, saiu no grupo aí. Nossa senhora. Então, porra, não acredito, que cacete, sabe? Pô, gente, você tem um, um senso crítico, sabe? Cuidado, cuidado, sabe? realmente. Esse é o desabafo aí, mas foi falado.
1: É, e a gente encerra com essa mensagem, né? Realmente, porque hoje em dia tem muita notícia, e vai ter notícia o tempo inteiro, falando todo tipo de coisa. Estejam seguros, estejam, estejam certos, né, de que a fonte é segura antes de sair acreditando em tudo que você lê.
0: Exatamente. Fora fake news. <risos> fora Exato, fake news. Exato,
1: fora fake news. Então é isso. Obrigada, pela, Rubinho, pela participação, pelas informações maravilhosas. Imagina. Continuem aí seguros, se cuidando, e a gente se vê quarta que vem.
0: tchauzinho E, beijo Beijo. Tchau. Beijo.
1: Beijinho.